0: Also ne, Brasilien habt ihr alle schon mal äh, gesehen, wo sich das befindet. Grob werden wir gleich sehen. Ähm, wurde 1500 entdeckt. Ne, ihr kennt das entdeckt. Das gab es natürlich schon viel früher. Die Menschheit kannte das schon früher. Nur die Europäer haben sie ja das dann äh, auf dem Plan gehabt. Da gab es einen Vertrag von Tordesillas, das war ein Vertrag im Prinzip der katholischen Kirche, die gesagt hat, so wir teilen jetzt hier die halbe Welt auf für Spanien, die andere Hälfte für Portugal und haben halt auf so einen breiten Grad festgelegt und so ist es passiert, dass Brasilien heute Portugiesisch spricht. Dann hat ging es eine Weile hin und her mit verschiedenen kleineren, ähm, Kolonien, die sich dort angesiedelt haben von Portugiesen, die Niederländer waren mal da haben äh, in Recife sich niedergelassen haben dort Republik ausgerufen gab es irgendwie dann Kriege und 1822 haben sich Brasilien unabhängig erklärt, das, ist aber so, das war jetzt kein irgendwie heroischer Kampf, wo sich die indigene Bevölkerung erhoben hat oder so, sondern das war eher ein interner Streit der Königsfamilie, irgendwie der Vater musste zurück und der Sohn hatte keinen Bock nach Portugal zurückzukommen und gesagt, okay, wir sind jetzt unabhängig. Die Ausrufung der Republik, also man sagen kann, okay, zumindest Brasilien macht sich wirklich endgültig unabhängig von äh, Portugal, war dann 1889, das war aber auch eher, äh, naja, eine eine europastämmige Elite, die natürlich diese Republik irgendwie dann irgendwie ausgerufen hat. 1964 ähm, bis 1979 gab es eine Militärdiktatur, da werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Und Aber diese Militärdiktatur äh, spielt heute im Diskurs auch weiterhin eine große Rolle, da komme ich dann später nochmal drauf. Es gab dort verschiedenste ähm, ja, Verfahren und auch eine Wahrheitskommission in Brasilien, also der Umgang mit der Vergangenheit und dieser Militärdiktatur ist ein sehr äh, kontroverser, weil es gab keine also in Deutschland gab es einfach eine Niederlage und es war klar, die Nazis waren die Bösen. Da gab es Prozesse, die wurden verurteilt. Natürlich auch nicht alle, wie wir wissen. Aber der Umgang in Brasilien mit der Vergangenheit war halt ein anderer. Es gab halt einen Übergang, eine Transition. Das heißt, es gab eine Amnestie, die Gewaltverbrechen der Militärdiktatur wurden eigentlich nie wirklich abgeurteilt und nicht aufgearbeitet gesellschaftlich. Und sind auch in der Bildungspolitik weiter ein spannendes Thema, wo sich drum gerankt wird sozusagen. Und der aktuelle Präsident Bolsonaro ist eben ein Militär und auch ein Anhänger der Militärdiktatur. Da 1988 äh, ist diese Militärdiktatur dann wirklich zu Ende gegangen. Die Transition, naja, abgeschlossen ist die Frage, wann sie es ist, aber mit der neuen Verfassung hat sie auf jeden Fall einen, äh, einen Wegpunkt gegeben, 1988, wo äh, neue freie demokratische Wahlen möglich waren und auch das Militär sich zumindest aus dem Vordergrund der Politik, des Politikgeschehens auch zurückgezogen hat. Dann der schon erwähnte Lula ist 2003 Präsident geworden als ähm, als Kandidat der Arbeiterpartei, hat mehrere Male vorher schon kandidiert und hat es dann 2003 tatsächlich auch geschafft und hat dort eben äh, eine Präsidentschaft angetreten, die zwei Legislaturperioden lief. Danach kam seine Nachfolgerin Dilma Rousseff, auf die wir dann auch gleich zu sprechen kommen in dem Momento Passi Li. Genau, nochmal zur Bevölkerung. Ähm, also man hat hier eben die Amazonas-Region und hier diese Sojaplantagen. Da leben de facto nicht viele Leute. Die Großteil der Großteilbevölkerung lebt wirklich in den äh, Küstenregionen und vor allem hier in Sao Paulo, Rio de Janeiro sind äh, zwei große. Bevölkerungsknoten ja, wenn man so will also auch wenn man jetzt darüber spricht, wo sind soziale Bewegungen zu Hause oder sowas, dann natürlich auch dort wo Menschen leben und im ähm, Amazonas gibt es auch soziale Bewegungen aber jetzt zahlenmäßig, wenn man spricht und um wie viele Leute sind da dabei äh, ist auf jeden Fall Sao Paulo, Rio und äh, im Nordosten dann auch Recife, Bahia auf jeden Fall äh, stärker mit vertreten ja, vielen Dank Fabian war das für einen kurzen Überblick über das Land Brasilien. Fabian, Appetit für COBRA, die Kooperation Brasilien und hat uns einen kurzen Einblick gegeben. Er hat auch erläutert, wie es dazu kommen konnte, dass heute der rechte Präsident Bolsonaro an der Macht ist. Ein ausschlaggebendes Moment dafür waren die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhung einige Jahre zuvor. Vor. Dann der Titel des Vortrags ist ja vom, ähm, von der Forderung zum, vom kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu einem, ja, zu einem faschistischen Präsidenten. Wie konnte das passieren? Also Brasilien hat sehr viele progressive Ideen in die Welt eingebracht, wie zum Beispiel ein Beteiligungshaushalt. Das haben wir auch gerade in Freiburg in einer kastrierten Form eher gemacht. Also hier wird halt ein bisschen Informationen eingeholt und dann nehmen ein paar Fraktionen ein paar Änderungsanträge mit und vielleicht kommt das eine oder andere Projekt rein. Der Beteiligungshaushalt ist eigentlich viel breiter gedacht, dass wirklich die Bevölkerung entscheidet, wo die Stadt äh, die, äh, die Schwerpunkte setzt und so weiter. Das ist hier ein bisschen eine Leitversion gemacht worden, aber immerhin, das ist äh, passiert und ein Indikator von diesen progressiven Bewegungen war immer auch das Weltsozialforum, das in Porto Alegre im Süden von Brasilien ähm, sich gegründet hat und dort auch oft stattgefunden hat und 2005 hat sich eben dort auch diese Bewegung für einen kostenlosen Nahverkehr dieses Movimento passe Livre gegründet die haben dann immer wieder verschiedenste kleine Aktionen gemacht und wo es dann aber ja, größer wurde war im Jahr 2013 als es in Porto Alegre selber eine Fahrpreiserhöhung geben sollte, also 2013 äh, ist die erste Amtszeit von Giema Rousseff die Nachfolgerin von Lula da Silva von der Arbeiterpartei und ist kurz vor der Fußballweltmeisterschaft. Ne? Und ähm, vorher war der Confed Cup. Das war so ein bisschen wie der, äh, die Generalprobe. Also halt auch ein internationales Turnier. kommen nicht so viele Mannschaften. Guckt man schon mal, ob man das einigermaßen hinbekommt. Das hat in Brasilien stattgefunden. Und kurz vorher gab es eben diese Fahrpreiserhöhungen in Porto Alegre. Dagegen hat die Bewegung ist dagegen vorgegangen und hat dann auch äh, gewonnen. Die Fahrpreiserhöhungen wurden zurückgenommen. Und nicht unbedingt daraufhin, aber ja, ein paar Monate später, aber auch in Rio und Sao Paulo, wie gesagt, in den zwei Bevölkerungszentren von der Bevölkerungsanzahl her, äh, wurden die Fahrpreise erhöht und dort kam es dann zu Protesten. Jetzt nicht, anfangs waren die Proteste nicht unbedingt sehr viel riesiger wie in den Jahren davor. Also das waren ein paar tausend Leute, die vor der Präfektur äh, demonstriert haben, Straßen blockiert haben. Das hat Brasilien oftmals schon gesehen. Das war nichts so Neues. Aber dann gab es am 12. und am 13.6. gab es eine massive Repression gegen die Bewegung. Und vorher haben die, hat die Presse eigentlich immer geschrieben, ja, irgendwie, das sind halt die Chaoten, äh, kennen wir ja auch von hier, die irgendwie alles äh, durcheinander bringen und äh, haben die Proteste sehr schlecht geredet und schlecht geschrieben. Nur dann 20, also am 13.06. oder am 12.06. haben wirklich auch Journalisten ganz schön auf die Mütze bekommen und dann haben sie auf einmal gemerkt, ja, äh, Vielleicht ist das doch nicht so cool oder vielleicht stimmen die Stellungnahmen der Polizei dann doch nicht so und haben dort angefangen, kritischer über die Repression und kritischer über die Fahrpreiserhöhung zu berichten. Und das ist dann zu einer massiven äh, Protestwelle geworden na? und ähm, das ging dann wirklich zu Millionen Demonstrationen, nicht nur in Rio und Sao Paulo, in ganz Brasilien sind Menschen auf die Straßen gegangen, weil es eine sehr starke Empörung gegen diese starke Repression gab, die die Bewegung erfahren hat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es es gab Krisensitzungen, die Präsidentin musste zurückrudern, musste sich mit der Bewegung treffen. Die haben dann eben gesagt, die Präsidentin hat keine Ahnung, von was sie hier redet, wenn es um öffentlichen Nahverkehr geht. Ähm, das, äh, ja, also die, das war wirklich in einem Krisenmodus, ist die Regierung dort geschlittert und die Fahrpreiserhöhungen in Sao Paulo und Rio de Janeiro mussten auch erstmal zurückgenommen werden. Also man muss immer sehen, die, die Fahrpreiserhöhungen waren irgendwie 40 Centavos oder sowas also von 3 drei auf 3,40 drei Euro, 3 äh, Reais auf 3,40 Euro oder so. Ähm, das ist jetzt für den einen Fahrpreis nicht die mega Sache, aber in Brasilien gibt es im Prinzip nicht sowas wie eine Monatskarte oder sowas. Also für Leute, die zur Arbeit fahren, bedeutet es einfach jeden Tag irgendwie mehr Ausgaben. Du hast auch nicht unbedingt nur 80 Cent für Hin- und Rückfahrt, äh, weil oder 80 Centus, weil du mehrere Busse vielleicht nehmen musst. Also in manchen Regionen gibt es so eine Integration, dass du ein Ticket löst und dann auch die Anschlussfahrt mit dabei gelöst hast. Aber in anderen musst du einfach ein zweites Ticket lösen. Da hast du diesen Fahrpreiserhöhungen die ganze Zeit dabei und da gab es halt Berechnungen von irgendwie, je nach deinem Haushaltseinkommen ähm, sind dann halt irgendwie ein Viertel äh, deines Haushaltseinkommens weggebrochen wegen Fahrpreisen und Fahrpreiserhöhungen und das war schon für viele ein, ein eklatanter Einschnitt. Und diese Bewegung, wie gesagt, es ging los mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber dann ist durch die Repressionswelle und die Unterstützung dann aus den Medien äh, durch diese Repression äh, sind da noch viel mehr Forderungen mit reingekommen. Also es sind auf einmal Leute auf die Straße gegangen, die nicht unbedingt nur für den öffentlichen Nahverkehr eingestritten sind, sondern gesagt haben, das geht so nicht weiter mit der Repression, das geht so nicht weiter mit der Korruption, das geht so nicht weiter mit... Und da kamen auch ähm, sehr dubiose Akteure mit auf die Straße, aber da diese Bewegungen für den Öf für den äh, kostenlosen Nahverkehr jetzt ja keine Mega Zentrale hatte oder sowas, waren die überhaupt nicht in der Lage, irgendwie diese Forderungen auch zu, kon äh, zu kontrollieren. Und sie haben sich dann auch am 21.06. aus den Protesten erstmal zurückgezogen, aufgrund dieser äh, Differenzen. Also, es sieht jetzt hier so aus: am 26 wurden die Fahrpreiserhöhung zurückgenommen. Ähm und ab 21. haben sie sich rausgezogen. Das war nicht unbedingt, weil ihre Forderung umgesetzt wurde, sondern weil sie auch gesagt haben, boah, wir wissen überhaupt nicht mehr, mit was für Forderungen da eigentlich Leute auf die Straße gehen und können das nicht kontrollieren. Also das ist nicht mehr unsere Bewegung. Und wenn man sich hier anguckt, in diesen paar Monaten sind die Zustimmungswerte der Regierung massiv eingebrochen. Also 79% Zustimmung im März noch Und im Juli, also direkt nach den Protesten, auf 31 gefallen. Also das war eine PR-Katastrophe für die Regierung. Und im Oktober waren dann Wahlen und die hat DEMA knapp gewonnen mit 51 Prozent gegen Aesio Nevis. Die Mehrheiten im Parlament sind da auch schon ganz schön durcheinander gekommen.